0: Se supone que la verdad no esté nunca reñida con el amor. La verdad busca restaurar, señalar, para corregir, para entender lo que está ocurriendo. Si usted estudia medicina... Esto es muy importante. Si usted estudia medicina y tiene que darle un diagnóstico a su paciente, el cual es triste en relación a la condición de salud que está experimentando, usted no lo oculta. Como médico se supone que tenga se supone que tenga tacto, pero la verdad lo que busca es o que usted se prepare para enfrentar la muerte o se prepare para enfrentar un tratamiento difícil. Y algunas veces las personas que no quieren oír la verdad, escuche bien, que no quieren oír la verdad, ya saliéndonos del campo médico, lo que hacen es enmarcar cualquier declaración en una manifestación de lo que ellos llaman amor. Y lo mejor es ocultar la verdad para que X persona no sufra, X grupo no se rompa. Y aunque no tienen la capacidad de ver la dimensión del daño que se hace, por no decir la verdad, prefieren no escucharla. En Romanos 9 del 1 al 8, el apóstol Pablo comienza a decir unas verdades a Israel. Y es interesante porque el apóstol Pablo comienza como curándose en salud, como diciendo, Mire, lo que voy a decirles es verdad, pero viene de un corazón que los ama, aunque usted no lo crea. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, perdones nuestros pecados y nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando yo fui maestro de escuelas privadas, Increíblemente, pues yo iba con una una mentalidad romántica a dar clase, Porque fue la mentalidad que se me transmitió y la que yo viví. Es la mentalidad de que si no estudias, te cuelgas. Y si estudias, pasas. ¡Qué sencillo! Pero increíblemente... Ciertas escuelas privadas en Puerto Rico, voy a hablar de las que yo fui maestro, la presión era pasar a los muchachos independientemente que fueran un fracaso. Por lo tanto, no decirle la verdad a los padres, no decirle la verdad a ese grupo de mozalbetes irresponsables, conllevaba sembrar la mediocridad en nuestro país y producir personas que serían un estorbo al progreso de la comunidad. Por eso tuve que dejar las escuelas. Porque cuando me reunían me decía, usted no cree que puede darle un trabajito especial, ¿verdad? Yo le digo, pero ¿por qué un trabajo especial? Si fue un irresponsable todo el año. Lo más grande fue cuando empecé a dar clases en institutos técnicos, a otro nivel. Tuve el caso de un estudiante. que era la estaca donde se amarran los irresponsables. Y el director del departamento me llamó y me dijo: Usted no cree que a fulana de tal, a otro nivel, se le puede dar un trabajo para que pase. Y yo, no, lamentablemente, no se le puede dar ese trabajo. Y le dije al director, porque yo tengo aquí estudiantes que no serán cuatro puntos pero se esforzaron por su C y por su B. Y usted quiere que yo premie a un irresponsable que tiene una excusa todo el tiempo en relación a sus estudios, ¿por qué no se dio de baja? Sabrá, ¿verdad?, que no me renovaron el contrato. El apóstol Pablo nos dice en este versículo 1, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice, Verdad digo en Cristo, escuche bien, es un juramento, es llamando a Cristo como testigo. Verdad digo en Cristo. Verdad digo delante de Cristo. Cristo es mi testigo, que no miento, y aún más, La conciencia, esa que nos guía y que posiblemente algunas veces está mal educada, mal orientada, esa conciencia, mi conciencia y la conciencia de usted, está educada por el Espíritu Santo y me da testimonio que no miento. Nuestras conciencias, la única forma que el Espíritu de Dios guía nuestras conciencias, a un testimonio loable, a una verdad inquebrantable, es cuando estamos embuidos en la palabra del Espíritu Santo, la Escritura. Cuando estamos embuidos en esa palabra, cuando abrazamos esa palabra, el Espíritu de Dios nos da testimonio por medio de ella. Así estaba el apóstol Pablo. Y comenzaba este capítulo nueve de Romanos, o esta parte de la carta, porque sabemos que no tenían capítulos ni versículos, enfatizando que las verdades que iba a manifestar, verdades duras, eran el testimonio del Espíritu. Y añadía en el versículo dos, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Una tristeza que lo envolvía, una tristeza que afectaba su estado de ánimo. Y con esas imágenes, tremenda dolor en mi corazón, enfatizando cuán terrible es la situación de la cual él va a hacer alusión. Por lo tanto, cuando usted tiene tristeza y continuo dolor en su corazón por algo, es una manifestación marcada del amor. Porque solamente sentimos tristeza y dolor en nuestro corazón por lo que amamos. Añade el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne tremendo peso esas palabras hermano yo prefiero ser maldito separado de Dios la palabra anatema significa maldito separado de Dios Reina Valera verdad, con esa elegancia anatema ser separado de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Una entrega total, porque es importante, hermanos, que el querer, usted entienda que el querer exige, pero el amor se entrega. Y entrega todo, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, de los cuales yo participo de carne y sangre, de los cuales yo participo de la misma nacionalidad, de los cuales yo participo y me crié en medio de ellos. Hermanos que yo amo profundamente, hermanos que soy capaz de dar la vida por ellos, tengo profundo dolor por ellos, Tengo profundo amor por ellos. Pero eso no va a comprometer la verdad. Porque cuando comprometemos la verdad, lo que hacemos es decirle a Dios mentiroso. Añade el apóstol Pablo, que son israelitas de los cuales son la adopción. Dios es el que provee la salvación, y la adopción al pueblo de Israel. Dios le dice a través de los profetas al pueblo de Israel, tú eras de los pueblos más pequeños y más despreciados. No había en ti nada. Y yo te escogí de en medio de ese pueblo. Yo te adopté sin tú merecerlo. Esa adopción... Ese llamamiento, esa entrega de parte de Dios para su pueblo, esa adopción que solamente se da, escuche bien, que solamente se da con los elegidos del pueblo de Israel, con los que Dios ha señalado, con aquellos que Dios se ha acercado, con aquellos, como dice el Salmo, por los cuales Dios se dobló escuchar. Tremenda imagen de los israelitas en la gloria, la, la gloria que vieron en el tabernáculo, en el Chequina, en la nube, en medio del desierto, en la columna de fuego, fueron testigos de la gloria de Dios. A ese pueblo, de ese pueblo es que estoy hablando, dice el apóstol Pablo. El pueblo del cual le pertenece el pacto. El pueblo en el cual Dios hizo pacto y juró en su nombre. Porque el Dios de la Biblia, escuche bien, es un Dios de pacto. Eso tiene que estar bien claro. ¿no? Ninguna religión hablaba de dioses de pacto. ¿vieron? Posiblemente las religiones que rodeaban Israel, y las religiones hoy, hacen pactos con sus dioses muertos. Pero cuando hablamos del dios del pacto, estamos hablando del dios que se mueve a hacer pacto con su pueblo. La iniciativa viene de Dios. La garantía viene de Dios. La autoridad y la soberanía viene de Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios del pacto. El Dios que nunca miente. El Dios que va a cumplir su palabra. De Israel pertenece también la promulgación de la ley. Es el pueblo que recibió la ley, que la promulgó, en medio de todas sus generaciones, que la guardaba, que la firmaba, que buscaba practicarla. Es el pueblo que recibe el culto. ¡Qué importante! Es. Esto es muy importante, yo Todo es importante, pero esto tiene una singularidad única. El pueblo no inventó el culto, Dios fue el que dio las directrices para el culto. Dios le dijo a Moisés, así quiero que me adoren. No venía de las entrañas del pueblo, o de los sentimientos del pueblo, o lo que quisiera el pueblo, o lo que creía que era más bonito, o más eficiente, o más colorido. No, el culto lo dictó Dios, y se lo entregó a Israel. entregó sus sacerdotes, entregó sus prácticas de adoración. De Israel son las promesas. Dios le prometió a Israel salvación y vida eterna. Dios le entregó a Israel la promesa que vendría un Mesías que salvaría a su pueblo de sus pecados, como le dice el ángel a María. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 5, y concluye todas estas observaciones con una doxología, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ...y de los cuales según la carne... ...no estamos hablando de un ángel... ...no estamos hablando de una manifestación ahora oscura... ...estamos hablando que Dios se posa en medio de su pueblo... ...con cuerpo humano... ...de los cuales según la carne vino Cristo... ...el cual es Dios sobre todas las cosas y entra la doxología, bendito por los siglos, amén. Es el Cristo vivo, es el Cristo que viene a cumplir las promesas, el pacto, la adopción, el culto. Es el Cristo que viene a su pueblo a salvarlo, es el Cristo que viene a hablarle a su pueblo Israel, el que nos habla hoy por su palabra. el que es bendito por los siglos, el que es Dios hombre. Por eso era obligación de Israel, o escucho bien, no que debía, era obligación de Israel escuchar a Cristo. Porque era Dios hombre. Era el cumplidor del pacto. Era el garantizador del pacto. Era el fiador del pacto. Pero había un problema, cuál era el problema que estaba enfrentando Pablo, cuál era el problema que estaba enfrentando la iglesia de Cristo, que un gran porciento de judíos no aceptaba el mensaje de Cristo, odiaban a Cristo. Mataban a la iglesia, creaban problemas en todo lugar, odiaban al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa Pablo? Tú nos hablas de promesas, nos hablas de la palabra de Dios, del cumplimiento de esa palabra, de todo lo que Dios le ha entregado a Israel, ¿qué pasa? ¿Falló esa promesa? ¿Falló ese pacto? Mire cómo dice el apóstol Pablo, muy interesante. Versículo 6, el apóstol Pablo nos dice no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios le reveló a Noé lo que venía, Noé comenzó a predicar, como nos dice Pedro, y hablar de un diluvio un diluvio que nadie había visto. Aparentemente, no llovía todavía sobre el planeta. Un rocío cubría el planeta. Hablar de lluvia es un estado de invernación y de una humedad presente un diluvio que arrasaría todo lo que ellos veían era una total locura y Pedro nos dice que se burlaban de Noé y hemos visto representaciones cinematográficas de la posible burla a Noé pero ¿sabe algo? ¿sabe la palabra de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, no falla. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice aquí y esperar lo que Dios dice aquí y no desesperarnos y ser fieles a lo que Dios dice aquí porque la palabra de Dios no falla. Y un día después de muchos años de predicar, Dios cerró el arca con todos los animales y Noé y su familia, como sabemos que ocurrió, porque Cristo habló de Noé y de su familia. Y a mí, como me importa lo que diga Cristo, y no lo que digan los liberales enemigos de la Biblia, porque ¿a quién yo lo voy a creer? ¿A Cristo o a un liberal enemigo de la Biblia? ¿Quién fue el que venció la muerte? Un día Dios cerró la puerta y después de unos días empezaron a caer las primeras gotas. Porque la palabra de Dios no miente ni falla. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante. Es la dimensión espiritual que le da el término israelita. El apóstol Pablo recoge el mensaje de Juan el Bautista. El apóstol Pablo recoge el mensaje de Cristo y lo enfatiza en nuevos términos. No todo el que desciende de Israel es israelita. No todo el que desciende de Israel le pertenece a la adopción. No todo el que desciende de Israel le pertenece la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, las bases que establece el apóstol Pablo en Romanos 9, como estamos viendo este domingo y veremos el próximo, se llaman elección y reprobación entonces dice el apóstol Pablo no todos los que descienden de Israel son israelitas no todos tienen esa dimensión espiritual que solamente Dios siembra en los suyos entonces mira el versículo 7 ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino que sino en Isaac, que será llamada descendencia. Entonces, el término descendencia, en el vocabulario de Pablo, ya no tiene la dimensión carnal de descendencia humana. Porque usted puede concluir, ¿cómo que? No todos los que descienden de Abraham no son descendientes, porque el término descendencia para el apóstol Pablo es descendencia espiritual, descendencia de los escogidos. Son a esos los que pertenece la adopción, el pacto, el culto, la gloria, las promesas. Son esos los que defienden de los patriarcas. Son esos los que pertenecen a Cristo. No es que la palabra de Dios haya fallado. Es que Dios busca lo los suyos a los cuales pertenece esta palabra. Entonces, y yo espero que usted esté viendo la dimensión en en relación a los primeros versículos, Pablo le está diciendo una verdad a los israelitas que es avasalladora. Le está diciendo a todo Israel, mire, usted pudo haber descendido de Abraham, usted puede venir de la línea de Isaac, pero usted no pertenece al pueblo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo comenzó con ese discurso admirable del apóstol Pablo de tanto amor al pueblo de Israel. Yo los amo profundamente. Yo soy capaz de entregar mi vida y entregar mi salvación por ustedes. Pero es importante que usted entienda, que ustedes entiendan que Dios no ha fallado. Y por lo tanto, escúchame bien, Israel, solamente los que descienden espiritualmente Como Dios lo ha establecido, son los verdaderos israelitas. Son los verdaderos judíos. Son los verdaderos, el verdadero pueblo de Dios. Entonces, la palabra descendencia, escuche bien: la palabra israelita toma otra dimensión en la mente y en la teología del apóstol Pablo. Pero no es nuevo. Pablo recoge a Juan el Bautista cuando le decía a los fariseos, ¿creen ustedes con esa confianza? nada nosotros somos descendientes de Abraham y Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Aquí hay una nueva relación espiritual que nada tiene que ver con la relación carnal. ¿Sabe, hermano? Escúcheme, de nada vale que usted bautice a sus hijos. Si usted no los cría en el Evangelio, de nada vale que sus hijos tomen las clases para tomar la mesa si sus hijos no son enseñados, criados y disciplinados en el Evangelio. Porque aquí no es descendencia carnal, ni por agua, ni por pan, ni por vino. Aquí solo la descendencia espiritual recibirá los beneficios de las señales del pacto. Los israelitas tenían todas esas señales, tenían el sacrificio anual, tenían la circuncisión, tenían todas las fiestas, tenían el culto, de nada valía si su corazón no estaba entregado a Dios. Por eso Dios dice a través de los profetas de Israel, estoy harto de tus sacrificios. No quiero tu grosura. Tus sábados yeden ante mí. Son prácticas huecas, nulas. Por eso en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, esto es, mire qué interesante, entiéndanme, dice el apóstol Pablo, esto es la, esta es la sentencia, esto es lo que usted tiene que Voy a resumir lo que yo quiero decirle a ustedes. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No porque seas descendiente de Abraham en la carne. No porque te hayan criado... En una iglesia en particular, yo pertenecía a iglesias donde había unos apellidos muy importantes. ¿verdad? No voy a decirlo porque el mundo es muy chiquito. Pero no eran tampoco apellidos de alcurnia, eran apellidos de la iglesia. Que la abuela había fundado la iglesia, que el papá, que esto y lo otro. Y se esperaba de ellos. ¿Por qué? habían sido fundadores de la iglesia y muchos de ellos era peor que los impíos que están allá afuera porque una cosa es nacer y otra cosa que el espíritu de Dios trabaje contigo una cosa es nacer en un hogar de creyente y otra cosa es que los padres se, respons- se responsabilicen de sus hijos Son dos cosas muy diferentes. ¿Sabe? Esto sí lo voy a decir. Por aquí. Yo pertenecí a una iglesia, las cosas que hay que oír. Yo pertenecí a una iglesia que había una hermana que tenía un profundo dolor por su hijo. Su hijo había ingresado en los testigos de Jehová. Y todavía creo, no sé, creo que todavía es testigo de Jehová. pero en el conversatorio que ocurrió en un, en un área de la iglesia, ella dijo, pues mi hijo está en los testigos de Jehová, y eso, eso es uno de los fracasos de esta iglesia. Entonces yo la oigo, yo era más joven, por lo tanto podía esperar de mí una explosión hacia los Krakatoa, pero increíblemente, porque me sorprendo, porque era más inmaduro, aparte de lo que ella dice es un disparate porque aquí la responsabilidad es de los padres y la iglesia aquí ofrece un servicio pero aquí la responsabilidad es de los padres pude mirar su dolor y aunque era un disparate ella tenía un profundo dolor por el alejamiento de su hijo del evangelio ¿Sabe? Ese dolor era el que tenía el apóstol Pablo por Israel. Pero ese dolor nunca lo hizo comprometer la verdad. Y por eso en el versículo 8 dice: Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces se introduce una tercera palabra en el ámbito espiritual los verdaderos israelitas, los que son de la promesa, los descendientes, la palabra promesa, como aquella que pertenece a los hijos de Dios. La promesa y el pacto, Dios lo ha hecho con los hijos de Dios. Y entendía el apóstol Pablo que a pesar de su dolor por su pueblo, la verdad no se podía comprometer. El Evangelio nos invita, el cristianismo nos invita a no comprometer la verdad. Porque la salvación le pertenece a Dios, y Él la dispensa como Él quiere. Pero algunos no entendían aún la argumentación del apóstol Pablo. Y del versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo hace una exposición tremenda de la elección y la reprobación. Eso lo veremos la semana que viene. Nunca, hermanos, debemos comprometer la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra esté embuida en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.